0: Buenos días hermanos, todos los que nos escuchan, Dios les bendiga a través de las ondas hercianas, llegue el mensaje a muchos lugares, a los presentes, Señor les bendiga a todos. Vamos a hablar del de mundo, Dice que no ha parado en un instante, no de es... bueno, el... Uh... 2 Corintios 5, 19, vamos a tomar el punto, eh, la alabanza de reconciliación. Eh, dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputando los, sus pecados y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, eh, vamos a tomar el punto de que la palabra maneja que Cristo estaba reconciliando al mundo así, en sí, no imputándole los pecados. El, el asunto es que, ¿será que todo el mundo sea salvo? ¿O qué se refiere la palabra cuando maneja una parte por el todo? que es la metonimia gramatical? Y aquí está manejando la palabra una parte por el todo. ¿A quién se refiere que está reconciliando? A el mundo no imputando sus pecados hay cristianos que son del mundo y vamos a ir viendo eh, la parte eh, importante de dejar el mundo por ahí una alabanza cuando soy más joven dejo el mundo y sigo a Cristo se llama la alabanza bueno, el punto importante en que podamos ir descifrando los cristianos del mundo Vamos a 1 Juan, capítulo 4, versículo 1 y 5. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Bueno, una de las características del mundo es que de ahí salen muchos falsos profetas. Y en el 5 dice... Ellos son del mundo, los profetas falsos. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Los cristianos que son del mundo oyen a los falsos profetas. Y vamos a ver que profetizan los falsos profetas y los verdaderos profetas. Hay profetas del abismo, hay profetas del mundo y hay profetas de Dios. Pero eso es otro tema. Vamos a ver nada más el asunto del mundo. Vamos a ver, sí vamos a ver algunos detalles importantes con relación a. ¿Por qué eh, los falsos profetas hablan del mundo? ¿Qué es lo que dicen? ¿Y por qué el mundo los oye? ¿no? Vamos sea, eso sí lo vamos a ver. A la primera de Juan 2, 15 al 17 también nos habla que no amemos el mun al mundo ni las cosas que se hacen en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí es claro la palabra que el que ama. Al mundo no tiene al Padre. Esa es una premisa de la palabra hablando de esto, una premisa de verdad. Porque la palabra es verdad y maneja eh, que el que ama al mundo no tiene al Padre. Algunos dicen papito lindo y lo que sea, pero son del mundo. Y el punto importante es que para ganarse el amor del Padre no hay que amar al mundo hay que amar a los hijos, hablando de más que a Dios, no estoy hablando que no los se amen, hay que amar más mujer, así lo dice la palabra, no hay que amar más a los, al trabajo, al dinero, a lo que sea amarás a tu Dios sobre todas las cosas ese es el primer mandamiento y cuando el cristiano no tiene esa entrega completa por ejemplo, quiero tomar un dato pequeño acerca de algo que se dijo con relación a la sabiduría. Que tenga falta de sabiduría, demándela a Dios, dice Santiago. Pero la demanda tiene que ver con el siguiente versículo. Pero pida en fe, no dudando nada. Para tener la sabiduría. Es importante tener la fe completa de que mañana no sabemos qué traerá. Dice que el afán de del hoy, la palabra lo maneja, que eso es lo que basta, que basta el afán de, del día. Y la mayoría de gente quiere tener su seguridad y la tiene, por eso no alcanza. El amor del Padre, vender lo que poseéis, lo que tenéis, dice manada pequeña. Entonces, las leyes que están en la Palabra tienen que cumplirse. Para obtener la sabiduría de lo alto, tiene que pedir en fe, no dudando nada. Porque si se duda en algo, ya no es el derecho de esa sabiduría. Bueno, vamos a seguir en el 16 y 17, ok. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, más es del mundo. El hombre soberbio tampoco tiene el Padre, con la mirada alta y todo. Y se sienten que son únicos, los más inteligentes del mundo. O esa soberbia les hace no tener al Padre. Ahí lo dice la palabra. No estoy inventando nada. Mas es el mundo, la soberbia es el mundo. Es la sabiduría que es el diablo que se corrompió y se hizo soberbio y quiso hacerse más que Dios. El mundo pasa, dice, se pasa. El mundo se pasa. El te pasaste, ¿no? se pasa el mundo. Y su concupiscencia, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Vamos a ver, y vamos a dejar de estar bromeando, Este, lo importante que el mundo se pasa. Los cristianos del mundo no son eternos. Lo hemos dicho una y otra vez. El siervo no queda en casa, el hijo es el que queda en casa para siempre, el que tiene al padre. El que no lo tiene, se va a pasar junto con el mundo. Así como el mundo va a pasar va a pasar el cristiano del mundo. Es muy simple la deducción. Juan 7.7, que todo esto es parte de ir conociendo esta regla del cristiano que es del mundo y que es un camino ancho que todos quieren caminar, el camino angosto, es difícil. Y es para pocos. No puede el mundo aborreceros a vosotros. El Señor hablando a, a sus hermanos. Estaban diciendo que fuera a Jerusalén y etcétera, ¿no? Eh, Más a mí me aborrece porque yo vi testimonio de él y de que sus obras son malas. Las obras que vemos y que hemos estudiado y que el, el hombre cristiano del mundo, a sus obras, son malas. Podemos estar aquí. Mucho más de hora y media manejando todo esto, hermanos. Uh, Mateo 16, 26. Por favor. Uh, por, ¿Por qué? ¿De qué aprovecha al hombre si granjearé todo el mundo? Un paréntesis. Granjear todo el mundo. ¿Qué, qué es granjear todo el mundo? Hay evangelistas que son muy grandes evangelistas y que están granjeando a, a través de la sangre de Cristo a muchos que van a ser salvos. Pero predicamos otras cosas en las cuales confunden al cristiano del mundo. Ese es el problema. Nosotros queremos aún que los cristianos del mundo no apostaten de su fe. Por eso predicamos todo esto también. Y perdiere su alma. ¿Por qué la va a perder? Es un evangelista que eh, trae mucha gente al Señor de salvos, de salvación. La va a perder porque no es para siempre el cristiano del mundo. granjear de todo el mundo, no está hablando del mundo completo, está hablando de los cristianos. Está predicando salvación, pero su alma va junto con ellos va a perder, el mundo se pasa así lo leímos ellos también van a pasar ¿por qué? porque hay que brincar hay que salir del mundo para obtener la vida eterna en el cristiano del mundo no tiene la bendición ¿A ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? no hay nada que se pueda dar por el alma por su recompensa lo único que puede hacer es convertirse al Señor, seguirle para no Dejar el mundo, dice, y convertirse y seguir al Señor, para que no sea condenado con el mundo. Ahorita vamos a leer un texto también, que el mundo va a ser condenado, hablando de los cristianos. No estamos hablando del mundo, hermano, en general, sino la parte de esa del todo que abarca a todos los cristianos del mundo. Juan 14, 15 a 17, un texto conocido para todos nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El siguiente 17, por favor. El, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu del Padre. Porque no le ve ni le conoce. No le conoce al Padre. El Tom, o sea, dice, porque sea con vosotros y sea en vosotros. El, primera de Juan 3.1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. En que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, no nos conoce. He a veces dicho, no me conocen, algunos, no saben lo que lo que soy. Ahorita soy en, eh, alguien que estoy en carne y soy así como todos mis virtudes y mis defectos, pero algo que yo sé. El hijo de Dios Algunos dicen, no, yo soy Hijo de Dios No ha pagado los precios para ser Hijo de Dios Ese es el problema Cuando esté delante el Señor Va a ser condenado con el mundo Y ahorita lo vamos a leer No le conoce a Él Por eso el mundo no nos conoce Ni le conoce al Padre Los que somos Y que tenemos al Padre No nos conocen los que son del mundo Ustedes que La mayoría, no todos Van al Pacto de Santidad, tienen el conocimiento a través de la manifestación de los misterios eh, y reconocen al perfecto y andan caminando en el Pacto de Santidad. Algunos se eh, estancan, pero bueno, es diferente al mundo, a los cristianos del mundo. Eh, eh, Juan, en el capítulo 8 del Evangelio 35, lo conocemos mucho, ese texto, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Ese texto con relación a... Le llama siervo al cristiano del mundo, al nacido en la carne. Ya hemos visto esto en otros temas. El hijo es el que queda para siempre, que tiene el espíritu... El padre, y sabemos que hay otro hijo adoptivo, ¿no? Que es el que tiene el espíritu del hijo. Primero Corintios, once, treinta tres. ¿No es? Ese, es, yo creo, hermano. Déjenme checar. Ese es el 11, no es el 10. 11.32. Ese texto. Ok, ese era otro texto. Bueno, 11.32. Gracias, hermano. Naciendo juzgados. Dice que de anterior no lo ponga, dice que si sí, nos juzgamos, que estamos bien. Eso es lo que siempre piensa el hombre que está bien. Pero dice que siendo juzgados somos castigados al Señor para que no seamos condenados con el mundo. El mundo va a ser condenado. El cristiano del mundo no permanece para siempre. Dice el, el siervo, no queda en casa. El que queda en casa es el Hijo. Entonces, las condiciones para dejar de ser siervo, nos va diciendo la palabra. Hebreos 12, 8. Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego soy bastardos y no hijos. El texto que leímos dice que el Señor nos castiga para que no seamos condenados con el mundo el pacto de santificación es de castigo en el 12.10 dice que el Padre de las luces nos castiga para que recibamos su santificación ahí dice y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía Mas este, hablando del Padre de los Espíritus para lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación ese eh, pacto el cristiano del mundo no lo quiere y se aferra a la paz del mundo. Vamos a ver, eh, en Juan 14, 27, el Señor nos habla de la paz del mundo y la paz de Él. La paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice que la paz del Señor no la da el mundo, para nuestras palabras. Y el, el mundo anda buscando la paz, anda buscando la seguridad, anda buscando el bienestar, anda buscando uh, todo lo que es uh, bueno en esa vida para ellos, porque aman la concupiscencia del mundo, dice la Palabra. Y aquí dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creed en mí, etcétera, ¿no? Ah, vamos a... El nombre de paz. Daniel 825 El mayor peligro de manos para los del mundo, los cristianos que son del mundo, que andan haciendo proselitismo de paz, estaba yo en Chiapas, casi siete mil iglesias en la capital de Tuxtla, hicieron un proselitismo, una marcha de paz los cristianos. Andan buscando la paz del mundo, pero el Señor dice, eh, la paz que yo doy no, no es como la que el mundo da, engañosa. Y aquí viene la parte importante de la paz que va a traer el personaje que le llama Enico, y que va a engañar a muchos con la paz. Dice que con paz destruirá a muchos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, más aún, más sin mano será quebrantado. Eh, el anticristo que viene con... ahorita todavía no está la, la guerra terrible que viene. Terribles, entre poquito vamos a estar inmersos en algo terrible. Pero viene el hombre a calmar todo. Con paz, paz engañosa, paz del mundo. Y muchos van a ser engañados. Dice el segundo y tercero, Tesalonicenses 2, 3, que no nos engañe nadie, en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. El hombre que va a traer la paz. Apenas hace un... dos días creo que se reunieron a hablar de la paz. Todos los embajadores de la paz están bajo su cobertura de él. Ese hombre pecado va a engañar a los del mundo. Aún, hermanos, aún los santos que son escogidos, dice el, el Señor, que aún pueden ser engañados. Aún ellos. Imagínense... El cristiano del mundo, que anda buscando la paz del mundo. Y hay gente que escribe y pone un montón de tonterías en internet acerca de nosotros los que estamos batallando para que el cristiano no se pierda. Son falsos profetas. Algunos son del diablo. Y otros son cristianos engañados que ni se dan cuenta de lo que hacen. Pero van a pagar un precio sobre ser eh, ministro de justicia del ángel caído que se viste como ministro va a engañar, para engañar a las almas y muchas almas del mundo dice la apostasía de ahí dice que viene la apostasía la ¿eh? apostasía del mundo ¿por qué? porque quieren el bien vamos a ver Ezequiel trece 9 y 10, vamos a ir viendo nada más unos detalles de cómo en el Antiguo Testamento había también falsos profetas en el mundo. Y será mi mano contra los profetas que den vanidad y adivinan mentira. No serán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la Casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy el Señor Jehová. El 10, por favor. Por tanto y por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y el uno edificaba la pared y aquí que los otros la encostraban con lo lodo suelto. Es que la pared se caería, ¿no? En este, eh, no habiendo paz, engañaron al pueblo. Y otro, eh, Jeremías 14.13. Vamos a ver varios pasajes de... de varios profetas y yo dije, ah, ah, Señor Jehová he aquí que los profetas les dicen, no habréis cuchillo ni habrá hambre en vosotros sino que en este lugar os daré paz verdadera los falsos profetas que profetizan paz, así como viene el profeta anticristo hablando de paz y va a ser una paz engañosa que destruirá a muchos, dice la palabra entonces, en Jeremías a Miquelas tres también el 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. El punto que maneja Juan en primera no es como referencia. Um, hacen errar al pueblo de ahora, al pueblo gentil. Dice que muerden con sus dientes y claman paz y al que no les dieron que coman aplazan contra él batalla. El 6, por favor. Por tanto, de la profecía se os noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. El siguiente, se van a, a, a la ira, y serán avergonzados los profetas, y confundiránse los adivinos, y ellos todos cubrirán su labio, porque no hay respuesta de Dios. Estos falsos profetas que son creyentes en Jesucristo, que se dicen profetas porque van a un lugar a estudiar escatología, esa es la profecía, y empiezan a hablar que son profetas. Pero adivinan, adivinan como dice la palabra, y también mienten, porque no tienen, la palabra dice que fue traída por los santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, dice el uh, apóstol Pedro. Pero hay algo más eh, también que quiero... A manejar sobre esto eh, el punto de los que predican está en una uh, en el Antiguo Testamento. Un profeta de Dios, Eliseo, que venía subiendo, y, y, y creo que eran 200, no estoy seguro. 200 muchachos y le dijeron: Calvo, calvo, sube. Y él se molestó tanto que le mandó dos osos y mataron 42 muchachos. Mató 42 muchachos el, el profeta Eliseo, porque le dijeron calvo. ¿Por qué los mandó a matar con dos osos? Eran estudiantes de escatología. Eran profetas de escuela, no eran de Dios. Se metieron con él y los mató. Si hubiesen sido profetas de Dios, ungidos de Dios, jamás hubiese hecho eso. Muy sencillo. Van a las escuelas y regresan con título de profetas. Soy profeta de Dios. Son los que engañan y hacen errar al pueblo de Dios. Porque dicen, todo está bien, hay paz. Viene el Señor pronto por su iglesia y andan adivinando. A pesar de que la Palabra dice otras cosas, no tienen oído para rectificar, porque son soberbios la mayoría. Los, la gente humilde es la que alcanza a decir, soy equivocado. Voy a rectificar, porque es importante estar bien con Dios, no con el hombre, ni con las ganancias que pueda dar el hombre. Gálatas 6. 14. El apóstol Pablo. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz de Cristo es personal. Dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, es para acá. Pero aquí es doble. Dice, yo soy crucificado, me es crucificado a mí y yo al mundo. Doble crucifixión, eh, el apóstol. Y eso es lo que el, el cristiano no entiende, que el mundo no debemos de crucificar. Y el mundo abarca, envuelve, a la misma familia cristiana que tenemos. Por eso nos aborrece en la familia, porque no somos de este mundo. con los que salimos de este mundo, nos aborrece el mundo. Así lo leímos en un texto. Dice, a mí me aborreció primero, dije el Señor. Entonces, si no, no somos aborrecidos. Todavía tenemos un pie en el mundo y un pie en el Señor. Y estamos participando, cuando venga la, el castigo, la santificación, podemos ser pueblo santo. Porque el pueblo santo es el de menor categoría en el reino de dios pero si nosotros queremos crucificar el mundo y que el mundo nos crucifique, tenemos que hacer lo que nos dice la palabra para qué? para ser aborrecidos de todos así dice que vamos a ser aborrecidos de todos es parte de esto hermanos eh, vamos a juan 16 33 esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. ¿Algo importante? En el mundo tendremos aflicción. Dice el Señor, tendremos aflicción. ¿Por qué queremos paz? Si el Señor nos está diciendo que tenemos aflicción y que dice también la palabra en Pedro que esa aflicción es agradable a Dios. En el 2.20 de Pedro de Segunda. No es un texto que traigo, pero Ahí maneja eh, que si sufrimos, sois afligidos, y si lo sufrís en la mitad del texto, esto ciertamente es agradable delante de Dios. En el mundo tendréis aflicción y es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Pues estamos saliendo del mundo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra en el 16.33. Y dice... Eh, más confiado, yo he vencido al mundo. Hay gente eh, que tiene la fe de vencer al mundo, que son los santos. En 1 Juan 5, 4 y 5. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el nacido de Dios? El que tiene el Espíritu del Señor. Y que tiene frutos, y que tiene fe entre esos frutos. Los dones vienen de la fe, el don de fe viene del Espíritu Santo, pero los frutos vienen del Espíritu del Señor. Y aquí con toda claridad dice que todo aquel que es nacido de Dios, es el que tiene el Espíritu del Señor, dice, vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, hablando del de punto de los mandamientos para obtener el Espíritu del Señor, entonces, este eh, es el que va a vencer al mundo. Eh, habrá unos que tengan el Espíritu de Señor muy pequeño, muy en, en embrión, que pues, se puedan perder por no haberlo hecho crecer. El 5 está ahí incluido. Okay. El 6, por favor. Hasta ahí. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre y no por agua solamente. Sin sí, por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, hablando del pacto de santificación en el Salmo 55, que lo conocemos todos, dice: Juntando a mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, Ese es la sangre, el pacto de sacrificio, el que debemos de tener mínimo para salir del mundo y no ser castigados con el mundo como dice la Palabra. Permítanme un segundo. El, en Jeremías 28.8, nos dice lo que predicaban los verdaderos profetas de Dios. Ya conocemos nosotros ese pasaje. Pero para los hermanos que nos están escuchando, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra y de aflicción y de pestilencia. El Señor Jesucristo, en su uh, hablando de Mateo 24, en el pasaje de Mateo, él profetiza de reinos, de, dice de guerras, Uh, de aflicción, de hambre o iréis guerras, y de guerras etcétera, no maneja eh, al principio, estamos en, en esos tiempos pero vienen las guerras donde nación contra nación y reino contra reino se harán guerra, se, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá presidencia de hambre y terremotos en el, por los lugares, bueno la mayoría de cristianos que son del mundo dicen, esto no es para nosotros esto es para los que andan mal, así lo dicen. Y cuando ahí dice la palabra que van a ir contra los santos y los van a vencer y los van a matar y la sangre de los santos, etcétera, etcétera, en todo el Apocalipsis, dice: No, es que se hicieron santos en el transcurso de ese tiempo dice. y maneja muchas cosas para salvarse de la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, tendremos, tendremos castigo. El Señor nos juzga y nos castiga para que no seamos condenados con el mundo, con los salvos. Entonces, hermanos, cada uno esto es personal para los que nos están escuchando. ¿Quiere usted ser salvo o quiere usted santificarse sin santidad nadie, al Señor? Eso es lo que deseamos del salvo, del cristiano del mundo que está... Ah, como dice el 13, 11 de Romanos, están durmiendo, conociendo, y eso conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra santificación, lo que quiere decir, que cuando creímos. Entonces, hay que levantarse el sueño para los que duermen, como dice el salmista en el, en el 13, 3 y 4, no diga. Mi enemigo vencilo, no sea que duerma en muerte, dice, por ahí. Mira, óyeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo vencilo, mis enemigos se lo si yo rebaslade. El punto importante. Eh, dice la Biblia, los muertos en Cristo, o los que duermen en Cristo, dice, etcétera, ¿no? Hablando de, al final de los tiempos, el... El levantamiento de los que son del mundo. Y eso eh, no lo entiende el, el cristiano uh, del mundo. Y no quiere entenderlo. Tiene miedo. Tiene miedo a la muerte. Por eso están sujetos a servidumbre su El 2.15 de Hebreos. No lo pongan más, como referencia nada más. Eh, es importante entonces, <coughs> los profetas del Antiguo Testamento predicaban... Guerras, hambres, pestilencias, etcétera. Los verdaderos profetas. Los falsos profetas vimos que profetizan paz, bienestar. Ahora profetizan eh, en muchos lugares, tienen hasta un nombre este con relación a la prosperidad. Profecías de profetas que engañan, hacen errar a los salvos. Por eso viene la postasía. Porque no hay muchos que estemos eh, en la brecha, luchando contra esos falsos profetas. Que se nos van a venir encima los que no son, los que por soberbia no quieran reconocer. Hay un pastor que nos dijo en otro país de Sudamérica, hermano, no puedo predicar eso. Tengo 25 años predicando algo. También aquí en México otro pastor, no puedo. Tengo 30 años predicando esas cosas y no puedo cambiar, porque le falta humildad, le falta eh, quitarse esa soberbia que el Señor nos ofrece. Ya vamos a terminar. Eh, Primero de Juan. 4.1, que ya lo leímos. A no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas son salidos del mundo y dice que el mundo los oye en el 5 en el versículo 5 dice eh, ellos son del mundo los falsos profetas por eso hablan del mundo y el mundo los oye van a estudiar escatología en escuelas que están en el mundo y vienen con profecías de adivinar. Y cuando yo empecé a predicar sobre la grande tribulación que venía para nosotros, hace 30 años, hermanos, un evangelista de Puerto Rico me dijo, hermano, no predique eso. Es más aceptable, dice, el predicar el arrebato. No le van a dar ofrendas, eso es lo primero que piensan también, en, en dónde está su corazón. Estoy hablando delante de Dios. El varón me dijo eso. No predique eso. ¿Quién me estaba hablando? El enemigo. Pero bueno, yo tenía, como le dije a otro pastor, hermano, yo hablo de que la burra es parda porque tengo los pelos de la mano, eh, los pelos de la burra en mi mano. Por eso hablo. Y bueno, ya algunos no pueden responder cosas que eh, predican, porque cuando hay una claridad sobre lo que está diciendo, que es en contrario, que la Biblia dice algo, eh, tenemos y el hermano Julio y el hermano Fernando, son testigos, eh, Josué, y allá en este... Él uh, tenía sus moletas, un hombre valiente, director de un seminario de una iglesia grande y tenían campos de fútbol y un montón de cosas. Y tenía cuatro niños chicos. Y ya tenía todo listo para irse. Cuando llegamos, uh, empezamos a hablar con él y dice, hermano, el Señor me lo mandó. Dice, si lo que voy a hacer es correcto. Dice, yo predico cosas que me obligan a predicar y que la Biblia dice otra cosa. Y por eso me voy, teniendo a uh, su economía estable. ¿Y a dónde va? A las a montañas allá de, de Chihuahua. Ya son inhóspitas hermano. En este tiempo de frío, hace un frío terrible. Allá iba a empezar de nuevo, pero iba acompañado, acompañado del Señor el varón valiente no todos son valientes algunos se acobardan para empezar de, de la nada se acobardan por eso los valientes arrebatan el reino y para dejar el mundo hay que ser valiente para seguir al Señor el que me sigue no andará en tinieblas dice el 8 o 12 de Juan de, de Evangelio. el que me sigue no andará en tinieblas pero hay que seguirlo Dejar el mundo. Se habló de Jesús otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. La luz del mundo, el Señor. Que alumbra. También dice el 105, el 10, 119, el Salmo 119, 105. Lámpares a mis pies, tu palabra y lumbrera, mi camino. Ahí está. Necesitamos esa palabra que alumbra el camino para seguir al Señor, que es la luz del mundo, para salir del mundo. Hermanos, que nos escuchan en las radios, es importante que no sean engañados por los falsos profetas salidos del mundo. Vienen guerras, hambre, persecución y muerte para todos nosotros. Cualquier otra cosa es una mentira y lo vamos a vivir. Entonces, tenemos que estar preparados para... Que todo lo podamos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Dice el apóstol Pablo y fue a entregarse a Roma para ser degollado. He acabado la carrera, he guardado la fe y eh, maneja, he ganado la batalla. Por lo demás, hermanos, me está guardando la corona de justicia. La más grande de todas las coronas, la corona de justicia. Él dice, yo soy... Él, hablando de perfección, Él manejaba todos los que somos perfectos. Él alcanzó a entrar en esa bendición de ser hecho hijo legítimo y de conocer al Padre. El mundo no conoce al Padre. El amor del mundo, dice, eh, no está el amor del Padre en Él, el que ama al mundo. Entonces, hermanos, estamos muy cerca a que venga para nosotros también, lo que está en otros lados. 144 naciones tienen persecución cristiana. Nos falta como una tercera parte nada más en, en esto. Sé que en las noticias, hermanos, 144 naciones están siendo perseguidos los cristianos. Y viene la barredora. No, no va a haber lugar donde nos podamos esconder, sino. En Cristo, en el polvo, como dice Isaías. Cóndete en el polvo mientras pasa la ira, la ira de Dios. Y el Señor nos va a levantar del polvo. Y vamos a reinar con Él. Dice la palabra que reinaremos con Cristo mil años aquí en la tierra. Y después toda la eternidad. Dios los bendiga, hermanos.